0: 知识就是力量，学习就是成长。我是神学工作者林宏信，这里是知识健身房 （Knowledge Gym）。我们锻炼的不是 muscle， 我们锻炼的是亚大。亚大是希伯来文认识，这不是一般的认识，是必须借由生命投入才能明白的知识。我们非常欢迎大家一起来知识健身房 KG， 与我们一起经历亚大的成长，让我们更多认识上帝，认识自己。知识就是力量，学习就是成长。我是神学工作者林宏信，这一位是舞蹈艺术专业老师陈秋莹。我们要一起来欢迎今天晚上的贵宾，是资管专业、读书一字、独树一帜、独树一格的版主吴亦盼，我们鼓掌欢迎。<笑>首先，我们来进行快问快答，规则很简单，简单的问，迅速的答。考虑不要超过五秒。好， (笑) 好，
1: 知道你很喜欢读 书， 可是我在 想， 假如发生火灾的时 候， 然后你的藏书中你只能救一本 书， 想请问你会救哪一本 书？
2: 呃， 我会救的那一本是有一个叫《Lessons in Leadership》， 是一个犹太拉比写的。那一本我会救出来，那其他我大家都看完，所以都在这里，不用不用救了、哦<笑>。老师
0: 继续。好，第二个问题、呃、我们知道啊，易、呃、判、呃、他有做拳击运动、呃、我在想象，当你跟人被打的时候，砰，被打中那一刹那，你的感觉是什么
2: ？啊，活着真好
0: ，
2: 活<笑>也很有活着的感
0: 觉。<笑>那倒过来。如果在这样对打的时候，对方一个疏忽，你打中他，那你的感觉是什么
2: ？我会呃，确定我刚刚 I G 有录下來，因为我很难打到我教练那个，我一定要船上先动
0: 。好<笑><笑><笑>、啊，我们可以看到哈、哦、啊，预判的时代啊，他有资资管专业，那做全级运动啊，真的是带领我们哈、啊、这种年代的人进入一个新的境界啊。我们来进行啊、呃，第一个问题。
1: 嗯，我们想请问啊、呃，你的成长背景是什
2: 么？嗯嗯嗯，我其实出生是在美国，因为我父母那时候在那边求学，然后工作，所以我在美国。但是我小学二年级就来台湾了，然后自此之后就是在台湾的学校念书，然后工作，一直到现在
1: 。嗯，所以您是如何成为基督徒的？
2: 嗯、um, ，我是因为我父母是第一代基督徒，我是小时候在美国跟着他们去教会，然后所以在教会当中
1: ，那成为基督徒之后，因为我觉得通常像您这样子就是很有自己的见解，然后很理性的人，呃。是否有曾经想要逃离过教会？就是那种我们所谓那种信仰青春期的背叛这种
2: 。嗯，其实我小时候是属于乖的孩子，但那个乖就是说我大概知道长辈他们能够接受的底线在哪，那我会做到那个底线，然后在那个以上，就是让他们不要来管我这样子。我的目的是这样子。那其实，在呃教会长大，很多在可能大学的时候是蛮容易跑走的。那其实那时候我没有跑走，是因为我看那跑走的好像也没有过得比较好，所以就觉得可能再看一下<笑>
1: 所。所以，所以你有没有因为什么样的原因，所以你才没
2: 有跑走？好，所以那是在大学嘛，那毕竟学生时期你还是呃跟着家人去教会。那呃在进入工作之后，差不多几年，二十三、二十四岁左右。嗯，其实你就会越来越看到很多社会上的一些事情是你没有办法解释，很多的社会上的不公义，其实呃看了，其实你会很质疑你的信仰。那再加上嗯，对我从小是在教会长大，可是你说跟神有没有一个很 personal 的一个关系，也不是那么的清楚。那那时候我就觉得哇，我一天一个礼拜要又要去做主日，又要小组，就花这么多时间。那有些时候就会觉得，哎、欸，教会讲的东西其实就是一套自圆其说的说法，然后你把神拿出来套任何东西进去，好像好像也可以说得通啊。那这样子又要花那么多时间，感觉 CP 值不是很高，这样子，所以我就觉得，嗯，要要多加考虑。可是因为我是呃比较理性的这个这个思考的人，所以我觉得 you gotta give it a fair shot， 就是我自己来研究一下。然后我来看这个东西到底行不行，就是我要做这么重大的决定，我总是要自己有一个判断的过程。那这个我觉得神很幽默，我就是在这样子的过程里面，这辈子第一次把圣经读一遍，因为我要去看他到底在讲什么，然后要找一些破洞这样子，然后也要去看他有没有这个前后不一致啊等等。那所以，我那一年，呃，我我除了看圣经之外，我找了很多历史地理相关的书籍，然后配套去研究。我甚至还买了一些书是，是他用一个法庭的角度去看，比如说四福音，然后再讲耶稣的故事。嗯，嗯但百德威那个让我终于了解为什么四福音很雷同，就是你像同一个案件，你有四个证人，然后大家就在交叉比对去讲。其实我就是在那一次看完之后，我觉得这个，嗯。整个呃圣经的教导变成是一个畅通的事情，所以我反而是在那里，我的头脑好像就觉得好，理论跟逻辑上我可以接受、嗯、所以我就那时候先决定先不要这个退出这个会员，<笑>没有，但是我就先觉得 OK， 至少它逻辑上是通的。那但是过了几年之后，我很意外，也是一个非常意外的状况，开始参加教会的短期宣教。嗯在那里，我才感觉到哇，福音的大能跟神国的真实是没有任何，呃，谁来解释、包装好，是非常赤裸、非常非常直接的一个感受。所以，你头脑的事情跟你身体实际的经历加在一起的时候，嗯，其实那个才算是。我在信仰上，嗯，比较认真的为了自己追求，不是因为你家是基督教家庭，不是因为我必须跟着父母去，不是因为这个好像是一个很很不错的身份，其实我不 care 那些东西。但大概就是那个时候，就开始我跟自己跟神一起走的一个路。
1: 嗯，所以从那个之后，对你的生命的方向，跟你在决定事情的时候，这些有没有背后的意义跟那个价值？你有没有什么改变
2: ？嗯，其实我觉得信仰，我们的信仰很有趣的就是，我们其实有些时候会觉得好像要捍卫它，可是我越呃了解圣经讲的，或是我越去看耶稣的生命的时候，我觉得神是很乐意我们来问问题，很乐意我们来。反思很乐意，我们来，呃，拿出比如说我看到的，然后问他为什么，然后去把我们的困惑、我们觉得差异、我们觉得嗯、呃、不满足、我们觉得好像不公平，或是就是带到他的面前。那我觉得这个这样子，我对信仰是这样的认识，以至于嗯、呃，我觉得这样跟神的互动就会很活泼，因为我不是把它当一个规条，我是把它当一个 relationship， 在这样的关系里面。透过很多的问问题，透过很多价值的冲撞，透过很多人生中卡住的地方，其实是，呃，会透过这样子去更认识神，然后也神会帮助我更认识我自己
0: 。一般我们也想知道哈，呃，虽然你在基督基督教家庭背景来成长，嗯、但是你有一些转折哈、哦，你有没有想象过，假如你没有做基督徒，你可能会跟现在有什么不一样？
2: 嗯，我真的想过这个问题。我我其实很感谢神，让我是出生在一个有信仰，就是基督教家庭的孩子。因为，我理解我的个性就是，如果我不是这样子，我可能会非常非常难接受福音。我会觉得有太多我呃没有办法被说服的地方。那再者在，在在我的成长背景里面，很多还是看你的，比如说成绩、你的表现。那这种表现主义的东西。嗯、um, ，我觉得会很难接受救恩，会很难站在一个降服的一个位置。所以回答老师的问题就，就是我觉得很感恩，是我在这样的环境长大，以至于从小那些主日学的东西、辅导的关怀，其实早就已经在我的里面扎根了。那直到有一天，它慢慢慢慢变成是你的东西。嗯
0: 。对。因为我相信神带领人哈啊，会按照他所创造的特质啊。当啊，一般你观察自己的啊性格特质哈，那为什么会进到这个行业啊？啊，你在啊咨询管理这方面是你的专业。那你有没有感受到啊？当你信主以后，会对你的人生哈，你的方向啊，你为什么会走在这里啊？为什么是这个？为什么是那个？你是不是有一种呃，可以说越来越清楚，找到你的线索？嗯
2: 嗯，我觉得清楚都是事后才再清楚的， okay. 其实当下都没有什么很清楚、嗯。那我觉得这是一个可以让人很放心的点，因为有些时候我们在教会里面可能都会强调，你有你的命定，你有你的这个神对你有的计划。嗯、那我们对计划的理解就是说，那。有人要告诉我是什么时候，然后发生什么事，然后先后顺序，甚至这个世界会告诉我们说，你的人生就应该是按照这样子的一个顺序，或是这样的一个公式，或是这样子的一个方式。可是，其实 again， 不管是我自己的经历，或是你去看圣经里面的带领，其实就是在神的手中。我觉得我们可以有一种安心，就是你最重要的就是讯号不要断掉。那但在这个过程里面。很多东西的意义是你走过去之后才会知道的。嗯、那我觉得也不用那么纠结，当下是不是已经有一个合理的解释，或者我是不是已经知道我下一步是怎么样？嗯，我觉得这个其实都很让人焦虑。可是我真的觉得神赐的福是使人富足，不是加上忧虑的，是一个同在，是一个是一个一直跟随的，然后是。很脚前的登录相关，它是一步一步的，它不是把整个的计划书告诉你，然后还要我们来 approve 说这样可不可以，不是这个样子
0: 的。那、嗯啊、所以，我们也很想知道你在职场上，哈、哦、啊，你的信仰扮演什么样的角色啊？知道你在一个非常高度竞争的行业，哈、哦，那一定面对很多压力，哈、哦，很多啊被期许，那也许也有些正面的，因为你的职位啊，让你有一些方向，哈、哦，有一些目标。你可不可以描述一下你是怎么样的？呃，经历到你的信仰跟你职场上的哈、哦、角色在互动
2: 。嗯，我想，因为我在科技业然后科技业过去这二三十年其实发展的非常快，然后几乎变成是好像是一个好像所谓在引领全世界往前发展的。嗯、那我会觉得，在这样子的科技人的思考里面，会有一点不知不觉的有一点点会会有一点很容易变得比较骄傲。那，嗯，我觉得信仰对我来讲是像我们研究任何的学术，或是任何的知识，或者是去做任何的东西。其实我知道那些知识背后的上帝是谁。那我觉得，嗯，如果我们带着一个去，嗯，去。去发掘，然后或是去发明，或者是去创造这样的一个一个心态。但是我们是作为受造物在做这个，我觉得会让我们所做出来的东西，不是一个站在好像，嗯，野心，或者是好像。很很很骄傲的一个位置去思考所有的事情。那这个其实最后都会延伸到你选择什么样的市 场， 你做什么样的产 品， 你的商务模式是怎 样， 你跟你的上游、下 游， 你跟你的客户的关系是什么。所以这是第一点。那第二点 呢？ 其 实， 在职 场， 因为我是管理 职， 所以其实真的最大的重点都是面对人。那信仰对我最大的意义 是， 其 实， 在嗯神的教导里面。神看人的方式跟人看人的方式不见得是一样，嗯，我觉得最有盼望的事情是神看着每一个人，他都可以看见他好的那一面，他都可以看见他这个人的希望在哪里。那我们作为主管，我能不能有那个数天的眼光去看出这个人他的好在哪里？因为其实我们都觉得，呃，你主管好像就是要做一些。决策，然后，嗯，好像是很冰冷，好像组织是一个机器。可是现在大家，特别是进入知识的时代，组织是一个活物。你你这个领袖，你能做的是把大家最好的地方能够引出来。那如果你首先没有看见它的可能性、它的好、它的盼望，你很难能够把那个引出来。所以，其实我觉得，作为一个任何的 leader， 是家长也好、老师也好、主管也好。很重要的是，是在神的里面，你必须要对你所影响的人是有信心的。而且，我觉得我们常常可以求的是，把那个神你怎么看这个人的眼光，你怎么看这个组织的眼光，能够给我，以至于我做的东西可以跟他的思考的方式、看人的方式是呼应的。嗯
1: 。所以，您是如何引导你的员工，或者是呃，你身边的人，让这种呃，你希望把呃，这种就是求完美，或者是因为通常主管嘛，都会是希望求完美，然后甚至是要他们付出更多，然后不是只做及格的事情。嗯、如何把这样子的一个心态，或者是呃方法，就是让他们能够在这些员工身上或身旁的人，在他们的心里，甚至以后会影响到他的人生，能够哦、呃、不是只求及格这样子、嗯？您如何做
2: 到？嗯，我觉得你点出来就是卓越这件事情是怎么来的。那其实人很简单，你的驱动不是外在的驱动，就是内在的驱动。那常常我觉得在，特别是在工业革命之后，很多大家都把机器的东西或是生产线的东西套到人的管理身上。嗯，其实在，在呃人他要被外在的东西驱动，可能就是。比如说危险利诱啦，或是胡萝卜跟棍子这些等等，嗯，那些东西你可以有一定的产出，可是那个能多长久呢？而且其实对这个人的意义跟价值感，我想现在在知识经济时代，其实会看到是越来越困难了。OK， 这样的管理方式，那换过来就是说，其实我是相信每个人他内在就是有一个。我们有生命，生命的本质就是会成长，就是会发展，是有那个驱动在。那可能每个人被嗯呃,呃被驱动起来，或是被点燃起来的方式是不同的。嗯、所以回到我刚刚提的，就是如果我们有那个眼光去看到每个人他的可能性、他的优点的时候呢，其实当你对着他这个去。你是不管宣告出来、引出来，或者是嗯去认出来，帮他认出来、嗯。那我觉得一定程度，呃，会帮助每个人他内在的那个驱动。因为其实要不是有那些外在的压力，什么面子、别人的期待，其实抛掉那些之后，其实一个人他在一个正常健康的状态之下，应该是会愿意。成长愿意会更 好， 喜欢精 进， 喜欢有自主 性， 喜欢有目标的。那我觉得我们做领导其实很重 要， 就是把那些杂音能够尽量拿开。可是这个的困难是在 于， 我们还是要面对业绩的压 力， 你还是要面对组织管理要做一些仲 裁， 你还是要面对有冲突的时候该怎么 办， 然后你还是要去做一些不是很容易做的决策。那我觉得在这两者之 间， 其实是非常非常需要智慧的。是我在有。有一些您的访谈之中，我知道说您其实是
1: 就是借着读书这件事情，也帮助你自己跟帮助其他的人。可是我很想知道，在你这么高压的呃职业生活里面，您如何来运用时间，甚至就是长期的持续的读书，然后甚至还能够写出呃心得，然后放在你的那个读书一志这样子的一个地方。
2: 我想，任何东西，假设你要投入你的时间或是精力，最重要你要知道你为什么要做这件事情，对不对？人当然，你有一个目标的时候，你就会生出时间来，你就会想出办法来。当你不知道你为什么要做这件事情的时候，你就是永远都没有时间。那呃，我会这样子大量开始阅读。其实呃，工作二十多年来一直都有阅读的习惯，但不是。太密集，或是也没有特别的去嗯去记录这些东西。那在二零一二到一三年的时候，呃，有一个机会我到哈佛去参加了一个短期的课程。那在那里面，我接触到同学来自三四四三四十个不同的国家，或甚至不同的行业<咳>。在这当中呢，呃，我受到很大的刺激，因为我们在讨论不同的个案的时候，我发现同一个个案，石油国家的人。银行界的人，或者是独立创业的人，他们思考的角度完全不同。那我突然觉得，哇，我在科技业其实好小哦。我们科技业不是自己想的那么大，或是我觉得我是台湾来的，我我的想的东西好小哦。那其实，嗯，我觉得那是一个让我受到很大刺激的一个经历。那离开之后，我就在想，我要怎么持续创造这样子。多维度思考的一个环境呢，我不可能为了这样子一直换工作或是换居住的地方，那所以最便宜的方式就是看很多的书。所以那时候开始，我第一年决定一个礼拜一本，所以五十二本、嗯。后来发现哦，原来是可以哎、欸，那就越来越多这样子。那原本就是写给写在脸书上给朋友看一下。我最大的成就感是会有朋友说，哎、欸。我本来对这没有兴趣，但你写了我就会想看，嗯、或者是我本来根本不想看书，但是好像也不是太困难的事情。嗯、我觉得那个有鼓励到我。那后来，嗯，我觉得其实。我做这个事情目的就是分享了，也没有什么要呃什么什么特别的目的要要对对这个这个读者要做什么这样子。那其实我我觉得在阅读这些的过程当中，我就觉得哎，或许呃比较坊间比较排名比较高的书，可能就是一些比较工具书啦、赚钱啦、怎么去升官、怎么让自己更卓越等等，或者是一些。可能心灵疗愈，那这些都很好。可是还有好多好多可能性，历史上还有很多很好的书，不同国家的、不同的文化、不同领域人，他们还有很多很棒的想法。那其实如果我可以透过这样的分享，好像有一点在让。它主要是台湾，但是华人世界的人看到就说，其实有不同的可能性，我觉得是一件很有趣的事情。是，所以
1: 也觉得说，在您的专业底下，有没有是不是也有曾经发生过什么事是让你印象深刻？甚至在你介绍书的时候，你有没有看过哪一些类别的书是让你觉得啊，我怎么没有早一点接触呢<笑>
2: <咳>？如果是要讲这个呃职场哦，我在呃几年前我看过。一本书是一个澳洲的生态学家他写的 书， 那他在讲就是说一个生 态， 比如说一个森林的生态或是一个沼泽的生 态， 这个生态它有什么样的特质可以让它有韧 性， 经过暴风 雨， 经过森林大 火， 经过什么这些东 西， 那它就有一些特质出 来， 就是说一个好的健康的生态系能够永续下去的。其实我觉得那个用在组织管理非常非常 make sense。我刚刚就讲了，呃，我觉得在二十世纪很多在讲管理或领导，他还是从呃工业革命之后很多工厂管理，或是效率，或是 CP 值，或者是产值这样想。那那个我如果来形容，就有点像呃农业工程哦，就是产值嘛。但是我觉得在越来越现在是一个知识经济，而且其实很多年轻人，他其实上网查，他不会比他主管知道的少，他不会一定就比较不懂，那甚至他可能会有一些不同的 idea。那我觉得这时候你能够把大家最棒的带出来，可能要比较像园艺的概念，比较是一个你怎么去创造一个环境，是让这些里面不同的。成员或是组成是可以互相加成的，是可以蓬勃发展的、嗯，甚至是组合在一起，好像还很 make sense 的这样子的一个东西。<笑>那我看那个生态学教授写的，我觉得其实更符合未来在管理上的一些需要。我没有想过我会在生态学的教授的书里面去体悟到说，哦，原来组织的领导可以这样做。所以其实是融
1: 会贯通了。只是我在想说，您在读书医治这个部分啊，嗯、呃。你如何，就是让别人也能够跟着你一起读书
2: ？<笑>对，嗯、um, ，我的那个粉砖或者是部落格，我没有正式的邀请或者是鼓励。我觉得能够吸引别人最好的方式，就是你先被吸引。你你知道，最吸引人的艺术或者是表演，是因为那个表演者他自己陶醉在这当中。对不对？他自己很 enjoy， 旁边的人就很自然会被他吸引。所以如果有人因为这样子被鼓励或是被吸引看书，那我觉得那个是呃附带的作用。是，主要的是我是不是 enjoy 这件事情？你把你的享受分享给人家的时候，其实我觉得那是最有吸引力的事情了。嗯
1: 所以，呃，在因为您读的书是非常的广广泛，所以我也在想说，呃，在信仰的角度里面，你是如何把这样子的一个心得，就是信仰、书本、职业这些东西，让你的读者或者是让你的朋友们在看见的时候就知道了这一些的价值观，那样的信仰角度又是什么？对，所以使得呃，当别人知。从你的呃呃笔记当中，他就能够看见你是一个什么样子的价值观。那那个从神里面呃体会出来的那个点，你如何来传递？嗯
2: 、um, ，我写的心得， a、uh, g a i n 我我并没有什么目的性，它就是一个你觉得很有趣、很享受、很新奇，然后你就分享它。嗯、那但是有一句话，英文是说 you, you are what you read”。OK，、嗯、就是平常讲 you you are what you eat， 你吃什么就会变什么样的人。嗯、你其实脑子里吸收什么资讯、嗯，你就会变成那样子的人。那所以有很多这些东西吸收进来，<咳>其实很自然而然。嗯，它就会嗯、呃、呈现出一种呃去探索知识，或去探索智慧，或去探索各种可能性的一个一个嗯一个驱动这样子、嗯。那其实我觉得读这么多。我阅读，我会越赞叹。其实智慧或者世界上，其实创造出来的东西真的很多、嗯。那我如果能够 appreciate 它的时候，其实是一个我会更赞叹这些知识背后的来源是什么，这些创造背后的来源是什么。嗯，而刚刚讲到 you are what you read， 所以回到信仰的部分，就是神对这个世界跟对人，他有他的看法。那其实，当我在选书，或者是在我在不同书的这个话题里面，它呃刺激我想到什么，或者是连接我想到什么，或者是引发我怎么去思考，我怎么看这件事情，我怎么看这个历史事件，我怎么看这个人，我怎么看比如说 AI 这个议题，我怎么看社会的这个发展？其实你不知不觉就是在传递那样子的价值观。那我觉得当。如果有人觉得这样子很吸引他，其实一定程度我就是在分享这样子的价值观给他。是，谢
0: 谢，谢谢。哦，非常清楚哈、哦，呃，从读书这件事情变成一种价值观的啊、呃、互相激荡跟影响啊、呃，可不可以让我们呃听众也多了解一点点哈、哦？呃，当你回顾你过去所挑的书。那你有没有能够讲得出来的哪一类的书你可能会优先挑哈？哪一类的书你可能想都不想哈，会把它压到后面去？有没有什么样的规则在里面已经慢慢在形成？<笑>
2: 我可以先回答第二题<笑>。嗯，其实我不太看工具书，然后、嗯、我不太看就是太功利主义、目的性太强的书，因为我觉得那样缺乏对话。那所以撇出这些其他，我是杂食性动物<笑>。
0: <笑><笑><笑>但是你、呃、找到这些书的管道，你是不是也透过书的介绍、嗯，是不是、哦、你也是好像有一层一层的，哎、嗯，这样转接过来的
2: 。哦、老师的问题真的很棒哦，因为、嗯、我其实是觉得阅读，如果以阅读为学习的一个管道，嗯嗯、有几个大的敌人是要面对的。Okay. 一个敌人叫演算法。因为演算法会一直把你引导越来越像你自己上一本读的书、嗯、，OK，、啊、所以要去对抗它，我就要自己想办法突破同文层这样子、嗯，这是一个大敌、嗯。另外一个大敌叫做事后诸葛、嗯，就是你看了很多这种成功故事，你会觉得，哦，那呃，我就照着这样做就好了。嗯、殊不知，任何的成功其实都有它。呃，时空的这个因素在，嗯嗯、甚至书里面很多没写的、嗯嗯，所以我反而觉得看成功故事不见得可以学太多。嗯、<咳>第三个就是很想要找一个成功的公式，嗯、我觉得人生没有一个公式可以去仿冒的、嗯，所以我觉得阅读的时候，为什么我不喜欢工具书？是我不想要有人告诉我，就 A、B、C 这样做就一定可以怎么样？嗯、我觉得应该有更多的可能性
0: 。哇。太精彩了哈啊！没有想到呃，我们来到科技发达的时代，那整个资讯的流传哈，也有它的一种机械性的哈，可以计算的法则。那怎么样在这当中，我们仍然是一个啊，上帝给我们创造独特的人啊，我觉得不容易。那但是从一判哈，他呃呃可以说是。上班以外的时间，我看投入这个也不少哈。<笑><笑>对，所以你的生命有两块重要的，一个是职场哈一个是这个啊读书益智啊，当然教会那一块也算哈。你有没有大概的想过这三块哈对你的意义是什么
2: ？我不觉得它是分开的事情。嗯，其实阅读这个东西对我来讲就是广义的学习，然后信仰只是比如说教会那是我的 community。嗯可是信仰是我的价值观，你的价值观本来就会用到你的学习，你的价值观本来就会用到你的职场。呃，你职场我觉得算是一个我把我的价值观、我的学习拿去应用，然后回馈，然后我反思的一个场合。所以我不太会这样去切。就像，其实对我们每一个属神的儿女来讲，你的职场就是神放你的地方，那就是你的合唱，那就是你的 ministry。那你不用那么好像啊，好，我要。什么很传福音，然后要有业绩，没有这种东西。可是圣经说我们做光做盐，有些时候你是很外显的方式去影响，有些时候你是含蓄的方式。光是你该出来讲的时候，你就会人家可以看得到，不可以放在斗底下。是的，盐巴是呢，你把大家最好的味道提出来。你看你吃一盘很好的菜，不会有人称赞说哇，这个盐巴怎么这么好吃啊，对不对？它一定是讲这些食材。可是那个盐巴的作用是。带出大家最棒的那一面。那在什么时候你该是凸显的，什么时候该是隐藏的？哎、欸，我觉得这就是要跟神同工的部分。嗯、是
1: 。所以呃，我相信你刚刚讲 ministry，、呃、在短期宣教的这件事情上，你已经持续了二十多趟。那如何让你就是这么忙碌，然后出去都是好一阵子，嗯、呃？你心里面是什么获得？它像书本一样吸引你吗？还是你是什么原因，所以你愿意持续在去做这个短期宣教呢？嗯
2: ，嗯我去参加短期宣教也是一个非常意外的。嗯，我第一次是去台北，在二零零四年。那其实教会呃回来的时候，很多人会问说，你是不是有什么感动？没有，我只是看那个团费很便宜，这样，然后我就参加了<笑>，去旅游，也去旅游，很错误的一个概念。但是，上帝很幽默，你你不管用什么方法，他就是会引导我们走他的一个道路，这样子，作为他儿女的一个福气哦、喔。那其实参加短宣很多次，我我我刚最初有提到，就是说你到那个最直接的现场，有很多的冲击。嗯，也你会看到福音的大能，可是你会看到很多不公义的事情就在你眼前，而且你在第一线一点办法都没有。那这时候你该怎么办？这时候我会不会挑战我的信仰？我对上帝的认识是什么？其实就有很多的对话。那 again， 很多东西是回过头来看才知道意，以其实当下只是觉得哦很有感动，或者是孩子很可爱，或者是哎。诶我不晓得为什么我我我时间分别出来做这个，好像比我躺在沙滩上晒太阳要更疗愈一点哦、喔。嗯，一次一次去，其实一我很多的我自己的生命里面的杂质是被修剪的。我不是去好像做什么，其实我是去，嗯，因为你离神很近，在童工的时候，你很自然而然就像棉被晒太阳一样，你就会晒得比较干净一点，这样子你就会健康起来。第二个呢，其实我发现我每一年、每一年这样做，嗯，我,我今年才来跟呃同工分享说，不是因为宣教的场合很需要我的什么恩赐才干，我觉得神要做成的事，他自然会找到资源，而是因为我这个人太需要在这样固定的一个旅程当中，我一次一次被提醒，一次一次被更新，一次一次重新开机，一次一次到那个最直接的现场跟神同工，然后让福音。再次来影响我，我们老基督徒都觉得福音就是刚开始的事 ，no、嗯、是,是每天的事情
1: 。所以这样子的体验跟感受，你会建议年轻人去吗？嗯
2: ，其实我参加过这么多次短宣，我非常的鼓励、呃，特别是在台湾的年轻人，如果可以的话，你去走出去。走出去不是去看你有多狭窄，走出去你才会发现，原来神在你的身上有这样多的恩典，有这样的恩赐，有这样的才干。你不用，你都不知道你有这些好的
0: 东西。所以我们稍微统合一下哈，实在不可思议啊！刚刚听的预判，我们都了解哈。职场上高度竞争啊，花很多时间在读书、医治啊。啊、呃，又短宣参加了二十几次，对，今年第二十次，第二十次还打全集，啊<笑>、呃，实在不可思议，我不知道他时间怎么用哈、哦，啊，可能大家也好奇，这么密集的生活你怎么过？
2: <笑>嗯，过完了之后才发现原来有点密集这样子。其实因为呃，我觉得阅读本来就是会用一些比较、嗯、像以前我常常要出差，其实飞机上的时间非常长，等飞机搭飞机下来之后，等任何东西，那个时间是非常多的、嗯。那我还是回到刚刚跟邱颖老师讲，就是你如果知道 why， 你就会伸出时间；如果你不知道 why， 它就是一个差事，你就会觉得无限的痛苦。对不对？那<咳>我知道为什么宣教对我的生命是有意义的，所以你就会生出时间，你会在一年年假出来的时候，你就先把它排好，而不是等到快到的时候犹豫说那可是我要怎么样怎么样，没有不好，但是那就看你重视什么、嗯。那阅读这件事情，其实我也没有觉得一定要阅读，就学习这件事情，如果你能找到。适合你的方法，有些人可能要透过手做，有些人可能透过互动，有些人可能真的是看影片。现在其实是一个很好学习的时代，但关键是你要掌握你学习的主导权，不是因为老板跟你讲什么，不是因为老师要求什么。我们其实从学校毕业之后，没有人要求了。那我会对我自己有期望吗？我的好奇心在哪里？我可以成长成什么？其实，你如果把学习的主权放回自己身上的时候。有很多很多的方法，你有那个 why， 那你就会知道 how。嗯，所以我想知道 why
1: 你去<笑>
2: 。<笑>其实呢，我觉得保持身体的健康跟锻炼肌肉呢，是为了让我七十岁的时候还能够维持这样的体态。因为现在人都要活很久，但关键是你選擇<笑>你选择，你你你不见得能够决定你活多久，可是你是不是一定程度可以去负一点责任，让它品质好一点？对不对？我觉得不见得是一定要什么马甲线、人鱼线，可是你要不要至少不要腰酸背痛，嗯、不要一直去需要推拿之类的。那呃，我我那时候就是重量训练啦。那。拳击是因为我刚好看到就觉得很好玩，然后它其实非常烧脑这样子。对，有很多人问说，哎、欸，你是不是打人的时候就会觉得发泄，或者是把某人的脸放在上面？没有，你你你在拳击圈里面，你要超级超级的专心，因为毫秒之间我就会被 k 到了。嗯、那种的疗愈是因因为你强迫被跳脱，你平常在想的什么工作啊，什么家里的事情怎么样？你当你强迫抽离的时候，其实那是一个最舒压的事情。
0: 我想一定要再加码、哦、因为我所知道，像你这种年轻世代，相对于我们哈、哦，应该那个追剧会有很大的吸引力哈、哦，连我都掉下去好几次哈，哦，很难自拔哈、哦。请问你是怎么做到的<笑>
2: ？首先，我不觉得追剧一定不好 ，OK？ <笑>那我比较不看呃影剧类的东西，只是因为看影剧类的会让我没办法休息，就是我我会很。很很入戏，然后我整个人就没办法休息。对，下了戏我还在想刚刚那个坏人怎么样，<笑>就是还还有很多，所以我反而没办法休息了、嗯。那但是划手机大家都还是会嘛，所以其实这的确是另外一个对抗的，但还是一个，就是如果你。比如说阅读，或者你学习的东西，你你你上瘾了，你找到你的 w 你找到你的内在的驱动，其实你很自然的就会把注意力放在你有兴趣的东西上面。
0: 对啊，最近因为 AI 的急速发展造成很多人的焦虑，当然也很多专家都在解答这些问题。有人认为说啊，这个不用担心；有人认为说，哎，在几年可能会有问题哈。那我想我们在这里呃很难得预判哈，他又是专家，又是信仰者基督徒哈、哦，两个因素合在一起你怎么看
2: ？嗯，其实因为我自己的呃负责的事业就是在做 AI 相关的东西，嗯、所以我们就理解它背后的原理，跟它这几年非常快速的发展哦。那呃我知道现在有很多讨论就是在讲，比如说会不会取代工作啦，然后对人的影响是什么啦等等。那我觉得有 呃， 跟历史上雷同 的， 跟这一次稍微不同的地 方， 嗯， 历史上每一次只要有新科技出 来， 就是同样的这一套讨 论， 会不会人被取 代， 然后会不会谁就怎么样 了， 然 后， 但你整的看下 来， 它本来就是会造成一定的价值重新分 配， 跟一定的工作重新被定义。那说真 的， 我觉得面对这 个， 最好的方式是。不要管有没有什么 AI， 你自己就要先常常想，我这个工作里面我最能够创造价值的地方在哪里。那另外一个点就是说，其实 AI， 嗯，它现在有一些比较是，呃，就是像 ChatGPT 这种是是生成式的、嗯，可是它生成式的就是按照它网络上抓到的东西，所以如果我们思考是人云亦云，嗯、那。很容易被这个影响到，所以就是回到，那你原创思考在哪里？你知不知道你在乎的是什么？你能创造出什么新的东西？他没有办法创造不存在的这些资讯，哈，那或者是,是知识，嗯，所以呃，我觉得这个是很重要的一点，就是历史上一直都有这样的讨论，呃，我觉得是必须要呃意意识到它，去思考它，呃，我觉得带着害怕的。帮助其实不大啦，更多去了解它背后的原理，它能做什么，不能做什么。那当然，任何重大的科技出来，一定要有一定程度的这些管控。只是说，通常法规或者是政府的东西是跟不上科技的，任何国家都一样。所以这个会比较慢一点，但都是会要做的。那回到这一次有什么不一样？因为他这一次呃做的是这种大型语言模型 （language model）， 语言呢是人。在建构信任很重要的一个东西，所以我有看很多新闻在探讨这个工作的取代。那我还蛮认同有一位历史学家写那个人类大历史的那一位，他讲说他觉得更危险的是，嗯，是。信任关系是不是会被量产或甚至是假造 ？OK， 你看 人， 因为这个 Chat G P T 因为生 成， 它可以去兜很多东西。像我们在职场上去应用 Chat G P T 去写一些东 西， 你知道你要花很多力气去看它写的到底对不对。他写出来不表示是对的，他写出来不表示他都是正确性的，你要花很多的力气去查验他是不是对的、嗯。那其实很多不用在 c h a t g p 之前就已经发酵，就是假新闻、假讯息、假的这个诈骗的东西，那、嗯、都是透过语言做。当他越来越像人，甚至他开始学你这个人的一些特质什么的时候，其实一定程度你就会被他影响了、嗯。那我们人跟人之间就是。透过语言去建立信任关系，当信任关系是这样子被 hack 的时候，其实呢是比较危险的一个事情。那所以回到刚刚提到，就是说我们对任何知识、资、呃、讯的理解、正确性思考，其实会变得更加重要。那呃，所以我觉得这一次这个语言方面的这个 AI、哦、的确是有这样的一个、嗯、一个状况、嗯。那一个是回到，我想大家都会开始思考你怎么去规范它。嗯、但更重要的，我觉得你可以去看它在你的行业里面，它能够帮助的是什么，它能够带来的危险是什么。我觉得光是去想这些问题。所以去，刚是去思考，我觉得就是一个最重要的事情，因为它不会突然有一天有一个答案，大家就这样做，它一定是一个不断演进、不断 evolve， 然后你去有些想法，你去验证，然后再去尝试的一个过程
0: 。可不可以这么说、哦、因为我们一般的尝试、哦、那个好人会养出好狗、哦嗯，啊，恶人会养出。凶犬啊<笑>，那会不会邪恶的人会制造出邪恶的 AI？ 那个价值观或者哦、啊、对社会的判断会不会也进去
2: ？其实其实呢，嗯，科技是中性的，但它是一个放大器，嗯、就有点像钱是中性的、嗯，但它是一个放大器。嗯、一个人很小气。他给他多少钱，他就更小气。一个人很慷慨，你给他,他就是放大你这个人的人格特质。一个人本来就心存诡诈，你给他钱，他就会很诡诈。一个很贪心你给他，他永远都不够，所以他就是一个放大器。科技也是一样，就你原本的一个思路是什么，或是原本大家的价值观是什么，就会很大量的被放大。哦，比如说，我们假设觉得呃，去看这些呃外在的这些别人的赏识是很重要的。那你科技进来，像这个社群媒体啊，这些投放的，大家都说演算法找到我嘛，对都会讲这种话，演算法找到你，就是因为他知道你喜欢这些东西。那其实他就是会放大你可能本来就有的一些，嗯呃倾向或者是一些想法。那所以我觉得不断的去检视自己的想法，我觉得能做最好的事情呢，就是很刻意的去。突破自己的同温层，呃，我看到很多的讨论，就是不同的世代都会觉得另外一个世代很容易被假新闻影响、嗯，对不对？老人都觉得年轻人一天到晚被洗脑，什么网军这个、嗯，然后年轻人都觉得老人一天到晚看烂，然后里面十之八九都骗人的。这样说真的，大家被骗的东西可能就不一样，或者看到就是不一样。那能够打破这最好的方法，就是去多。接触一些跟你不一样的，其实阅读也是一样。嗯，我其实会阅读很多让我不舒服，或是我不熟悉，或者是跟我领域不同，因为我就要看看那个可能性是什么。嗯、那我如果真的有一个坚定的信仰，他从这个角度回过头来看，我会怎么去理解？我会怎么去调整？或是我会怎么去重新盘点我自己的一些信念、嗯嗯？其实这都是一个很重要的一个过程。
0: 是可不可 以？ 呃， 我我们也请你 哈， 稍微对这个年轻世代哈啊讲些话。因为我突然想到 啊， 我们的时代变化这么快啊 ，AI 哈 啊， 它又加速了那种变化感 啊， 代跟代的代沟越来越大。好像刚刚提到的 啊， 老人觉得啊年轻人不可 靠， 年轻人觉得老人容易受骗啊。那但是。毕竟未来是在年轻人的手中，那知道说你在职场上一定要带领很多年轻人，而且你在教会也会关心年轻人啊。对年轻这一块哈、啊，可不可以给我们大家一点啊你的期待哈、啊，你的想法？啊、
2: 对，啊啊啊、嗯,嗯，首先呢，长辈觉得年轻人是草莓族，是过去人类两千多年来历史都是这样子。像在台湾，草莓族这个词好像是一九八二年出来的，有一本书叫做什么什么物语，忘记了。反正呢。那个是一九八二年，所以我已经算第五代草莓族了。OK， 所以草莓族学姐在跟，嗯，我想讲的就是，我我看到，比如说公司的有些实实习生就是大学生或者教会的年轻，人，或者去短宣很多那种二十级。其实我是很有盼望的，我不觉得他们不好，但是我觉得，嗯，呃，其实台湾的年轻人可以做的一个事情是用力的突破你的同温层。嗯，现在这世界上很多事情，比如说少子化，比如说念大学觉得越来越没用，嗯、或者是哦觉得什么，呃，这个行业跟行业之间界限越来越模糊，或什么东西被机器取代掉，全世界都是这样，不只是台湾。可是我觉得台湾会有一个状况，就是因为我们是一个岛。所以一不小心就容易变得比较内向一点，一不小心就只看自己的东西。那再加上因为我们的语言是中文，其实世界上很多东西的资讯不是中文、嗯。其实同样一个新闻，你跳出去看一个英文，你就会发现人家根本不 care 这个东西，或不是这样去讲的。所以我倒会觉得，趁年轻很有很有精力的时候。大量发挥你的好奇心，去探索一些你不熟悉的、你你不熟悉的族群、你不熟悉的话题、跟你不一样的人，是长辈、是年纪很小、是不同国家的人。我觉得那样子会让你。对你自己其实是更有一个理解，就知道说哦，其实世界很大，可同时你会长出一种属于你的信心，因为你就会比较知道说 ，OK， 那我该怎么来为我自己负起这个责任？不再是长辈告诉你，因为你就是要做这个工作，就是要这样，就是人生要这样去做。那我觉得年轻人辛苦的是，因为长辈一定会这样跟你讲的，那也没办法。但是到一定程度，我们都要为自己的人生负责嘛。所以，我们是不是早一点把自己？学习、思考、发展的主权拿回你自己的手上。没有，所
1: 以我也在想说，其实现在的教会，呃，看到的年轻人的确都有越来越少。当然不，不不单单是因为少子化，而是因为，呃，好像有些教会没有办法再吸引更多的年轻人进来。那我很想请问说，那。您对这样的事情，或者是怎么样吸引，或者是像您刚刚用那个读书医治是一个办法，还有没有？就是您对教会的期待是什么？对，
2: 嗯，我觉得教会本来就是。随着不同的时代，它也要演变、嗯。那我可以体会木哲他们的不容易跟辛苦，所以我首先是觉得很佩服。那回到就是，嗯，跟任何东西一样，就是我们跟着这个时代走的时候，我觉得去多一点去理解，然后少一点批评，其实是蛮重要的。因为我碰到的这些年纪轻的，不要讲是二十几岁，可能十几岁青少年，他们是有渴慕的，他们是有对自己的生命有期待，他们并不是像人家讲的，好像就只想。瘫在那里，什么事都不要做。我觉得，当社会太多焦虑，任何人都只想躺在那里啊，不管什么年纪嘛，对不对？所以，我觉得首先我们不要成为焦虑的来源，我们不要成为那个压力的来源。我们怎么去成为他的遮盖跟他的帮助？其实我知道台湾有很多牧者非常的认真为年轻人去做很多的活动，我觉得那是非常值得肯定。然后有些也做得还不错，这样子。那嗯，其实有点像我刚刚讲到阅读这个事情哦、喔。如果我们希望吸引我们的孩子们，或者是年轻人们来追随耶稣。可不可以我们自己先很被吸引，对不对？可,不可以？我们自己先 ，like really really enjoy it， 而且真实有关系。耶稣不是一个我们拿来去教训别人的人，他是一个教训，他是一个关系。那当你跟神有一个很亲密的关系，其实我觉得孩子或年轻人他会看到，因为大家都会想要有一个那个亲密，都想要有一个人生的意义。那可不可以我们是那个最被吸引的人？那你被吸引了之后，你会发现为什么？后面跟了这么多人了、啊，因为大家就会被吸引。是的
0: ，谢谢好，非常谢谢。我们来进 Q&A、哦。好啊，第一个问题啊，你对目前的大学生会不会有特别建议？哪一种类型的书哈、哦，要特别优先看？嗯
2: 我我常常被问这个问题，这个问题呢<笑>就很像一我要吃什么眼睛才会好，<笑>或者是很像我要做什么运动我才会有腹肌，答案就是你的饮食要均衡，你的运动要均衡，你只要开始有学习的习惯，那个习惯比你读什么哪一本书要重要，因为没有哪一本书就可以告诉你覺得，觉当然圣经要读 OK， 但是不是哪一个书你就立刻怎么样？我觉得我们常常。会建立这个东西是失败，是因为我们太急于看到某个效果。可是更重要的是那个 lifestyle， 是那个习惯，不是拿一本拿两本。那如果真的很想进找某些类型的，可以到我的那个网站上有按照类型分，自己去找。<笑><笑>好，我们第二题是走过叛
1: 逆的信仰青春期，您现在会怎么样跟？也有一样状况的年轻人说说话。OK，
2: 我当时的状况，我是在教会长大的。然后，嗯，我觉得一定程度在教会长大，觉得，哎，我去怀疑这个是不是很很离经叛道，或是很不 OK。我我所以我想讲的是，我觉得有怀疑，你才有真实你的信仰。你有怀疑，你才会有你的你你抓住的那个点，因为神总是会找到跟我们每个人不同连接的那个点。所以我反而会很鼓励你，就去问，你就去探索，你就去。甚至问神，或是去找任何的方式去去去去去了解这个事情。但是最怕的就是你不 care 了。对，那我觉得去问很重要。那我觉得长辈能做的，其实不是去说你怎么会质疑这个，而是我也问过这个问题啊，我也有这样的怀疑过。那我们一起来探索，我们一起来祷告，我们一起来思想，好不好？
0: 因为我们来到一个非常多元的时代，加上网络的催化，多元价值观会冲击教会，那教会要去面对怎么样在这种多元价值的时代跟世界展开对话，那要怎么样，呃呃、在教会里面特别帮助年轻人，呃、特别基于信仰。能够有一种啊、呃、对抗世界啊、呃、反信仰或者跟信仰有冲突的那种力量
2: 。嗯，我觉得这一题呃 ，again， 我不觉得是单独应该是给年轻人，因为任何年纪的我们都会被世界带走，<笑>都会受世界的影响，只是方法不同，嗯、对不对？嗯那嗯，所以我我我其实是会觉得那个被神吸引是很重要的一个事情。嗯、然后嗯，当我们越去了解。耶稣他在世界上在做的事情，他生活的方式，你越去思考，你越去想他那时候为什么会这样。我觉得他花很多时间去想，可以让我们去看到其实他背后的心意是什么。那我觉得。比较重要的是建立那个关系、嗯。那不管什么年纪，我觉得都一样。我相信到年纪大了，会对神有不同的认识。嗯、是，那个是别人拿不走的一个经验，对不对？年纪轻的时候有认识神的方式，呃，这个信仰很棒了，就是你认识不完的，太大、太多、太丰富。然后随着我们人生的春夏秋冬、嗯，这个生老病死，神是不变的、嗯。那在那个不变当中，其实你可以找到你的安全感跟你的依靠，从、嗯、那里去看你的一生，嗯、其实呃是一个很蒙福的事情。嗯、在这样竞争的科技资管业里面，如果
1: 你面对了价值观跟圣经不同的时候，你怎么处理？
2: 嗯，我觉得我很有福气的是，因为我的公司其实是，呃，我觉得各方面价值观跟我的信仰是很接近的，所以我相对这种问题没有那么多。嗯、那当然，你去碰到其他协力厂商、你的客户这些等等，我觉得，嗯，这个其实我反而讲的是孔子在《论语》讲的，就是以直抱怨了。其实你不用，好，你没有欠人家什么东西，我觉得。嗯，要保护自己，然后就是点到为止就好了、嗯。那我觉得是可以，嗯，是可以很礼貌、很客气的，但是不要做就不要做，这样子。是的
0: ，嗯。再一个问题哈，就是说，呃呃，你在推这个读书，似乎呃呃非常广哈、哦。那你有没有遇到一种状况？有些书啊、呃，当然不只是圣经啦、啊。哈、哦，有些书是不能只看一次哈、哦，也不能草草看过、嗯，要常常看。你会有这样的经验吗？
2: 嗯， 我有几本书有留 着， 那一个是刚刚讲大火这个烧的时 候， 我那个拉笔系列的书都留 着， 因为他真的写太好看了这样 子， 那那是那是一 个， 那有一些。呃，我有一个收藏，一个历史系列的书，是叫做《呃兴兴亡的世界史》，它是日本的不同的史学家去写出来的那一套，我也是典藏。那这是我喜欢的。那其他的，我基本上一年都送掉差不多六七十本书，哦、就是看完就。这是纸本书的好处嘛？你可以一直重复使用。嗯嗯，谢谢。下一题就是，当你
1: 读的书籍真理跟你的这个书籍阅读。不一样的时候，你怎么理解？
2: 嗯，我可以举两个例子。一个是我有一年去读那个希特勒他写的《我的奋斗》嗯嗯，我实在是要去想他怎么会有这样子的想法。那首先他文笔不是很好啦、嗯，所以不好读这样子。但是你读了，我觉得那个反思是会去想是怎么样的状况会让一个人走到这样子的死胡同、嗯嗯嗯。那我觉得看到这样的时候，不是会觉得恶、嗯、你这个恶魔。而是搞不好我们每个人都有可能会变这样子，嗯嗯嗯、但、呃、第一个我们真的很需要神的恩典跟保守。嗯、那第二个就是说，那从这里我,我怎么去思考，嗯、就是我我怎么保守我的心、嗯嗯、？OK， 这是一个。另外一个我很喜欢的一个人类学家、历史学家、嗯、Yuval Harari， 他就写《人类大历史》，他其实是一个无神论的犹太人。然后他第二本写这个呃人类大命运还是什么，他讲说人就要变上帝了。嗯他讲很多其实跟信仰是抵触的东 西， 然后我看的时候其实有点。好玩又有点累，因为我觉得我脑子一直跟他吵架，一直跟他吵架。可是我觉得那个东西，我认为一个作者来讲，他是故意的，他故意去拉一个角度，然后逼迫你去想。嗯、他拉一个东西，逼迫你想。嗯、说真的，你看书不表示你都要认同，嗯、看书更重要的是那个过程、嗯，你对话的过程，你得到了什么、嗯，你想到了什么，你看到什么新东西，你看到这个世界上有什么可能？不是说我都要认同作者的看法，嗯、所以我不觉得。他如果跟我信仰违背，就是一个不好的事情。反而我觉得他提供我一个新的观点。回过头来，那我所相信的，他到底是怎么说、嗯？是
0: 的。下一个问题，呃,呃就一般对牧师的刻板印象哈，啊、哦呃，你在听到啊，听了很多牧师在讲到，你觉得牧师如果能够读点什么样的书会更好
2: ？<笑>我觉得牧师如果读教会以外他有兴趣的书就很好了，因为 again 阅读是一个 lifestyle， 学习是一个习惯。不是哪一本书，而是我愿不愿意在自己的熟悉的圈子去好奇探索其他人到底在讲些什么。我觉得光是那个好奇心，其实就会蛮吸引人的。好，下一题是有点特
1: 别，但但是就是他说你拿到了一本书之后，你会从哪里开始读？<笑>然后你是又怎么样从这个书中找到它？的精
2: 髓，所以你可以把
1: 它写成你的心得这样
2: 嗯。嗯，我不是每一本看的书都一定会写心得，因为不见得都有心得。OK， 那但是写得出来的，我其实通常因为现在选书是我选、嗯，说真的，我觉得选书有时候比看书还好玩哦。大家这个有些时候人就是会不想买太多，然后也没看完，这样没关系啦。嗯，光是去选一本书，我就有我的原因。比如说，我对这个东西好奇，或是这个话题，我有我的想法。你可以告诉我什么是跟我不一样的，我我想要知道。那我一开始，我当然会先看封面，我会看他为什么要取这个书名，我看一下它的那个目录，我想它的结构是什么。然后我开始先想一下，我对这个东西有什么目前的呃既定的一些印象或想法。好，然后在读的过程里面。我就要看有没有什么东西跟我这个是可以嗯去对照的，对不对？哎，跟我想的不一样，哎，他怎么会是用这个方式去理解，或是用这样子的一个逻辑？我觉得那个对话的过程很重要。那所有的心得都是对话的结果，嗯、就是 OK， 我看完了，呃，这个书有没有在这个议题上告诉我一个我以前没想过的东西，或者是他有没有连接到我我接触过的另外一个事情，或者是？为什么会有人关注这个话题呢？是不是他也有他值得重视的？那我会不会去找寻一些我自己从来不熟悉的东西，然后去理解它或去研究它？这些都是我的心得。我的心得从来就不是一个摘录，说大意是什么，那个 Chat GPT 做就好了，我不需要我们人来做。<笑>
0: <笑>对，好，我们结束前，好啊、呃，希望呃。我们在场三位哈啊，这么精彩的对话啊，是不是有意犹未尽？或者你想总结一下哈？每一个人一分钟哈，从一般来开始。
2: 嗯<笑>、um, ，其实我觉得能够跟这个神学的老师，然后跟艺术的这个去碰撞，就是一个很有意思的事情。嗯、um, ，我觉得回到就是什么年轻人，如果你要去做，你就是多去熟悉跨领域这种接触，因为以后太多东西会互相的碰撞了。那我个人因为在呃阅读很多东西，在行业里面，然后在短宣里面，我其实觉得神对台湾是很有恩典的，我们也很可以成为列国的祝福。我们在一个岛上，不要都往内看。当岛民，我们要向外看，当大海的子民，我们要更广阔，更多去交朋友，更多去理解大家，更多愿意去呃把不同的想法带进来，然后更多学会在张力、在冲突、在对立当中仍然可以对话。谢谢。嗯，
1: 我觉得预判呢，呃，让我觉得它就是我们呃基督教研究智库这个。知识健身房的代表，因为知识就是力量，<笑>学习就是成长，真的是非常谢谢你。
0: <笑>我今天有一个学习哈，也是感动，呃，就是说多读书，少追剧、哦、<笑>另外呃,呃，我自己也深深的觉得，我们人容易躲在一个安全区、哦、我们应该要把船开到水深之处好，非常谢谢。我们结束前啊，要祝福大家。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。从自敬畏而来的认识就是亚大，就是智慧聪明。祝我们大家的亚大都大大成长。今天的节目就告一个段落，大家再见了。